0: Lalalalala. La 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 la. la Piccobello. Das Original mit den beiden Werbedollies Marco Justus Schöler und Hagen Schäfer. Mensch, Marco, es ist wieder soweit. Hast du es mitgekriegt? Unser unser Fremdsprachenkorrespondent a.k.a. Jacques Alomo oder wie man ihn auch nennen mag, wie würdest du ihn denn bezeichnen? Naja, AI-Experte. Neuland-Wissenschaftler. Naja, aber, aber er sagt doch immer, er ist kein Experte. Er ist einfach jemand, der sehr gerne damit... Ja, einen äh, gewissen probiert. Grad, einen gewissen Wissen ist man ein Experte. Aber das ist ja logischerweise auch eine... Deutsch-Prompt, Prompt-Deutsch. Ja, so gesehen, so gesehen. Auf jeden Fall, seit Ende Juli haben wir keine AI-News mehr für euch gehabt. Und unser Außenkorrespondent Jacques Alamo, der äh, nichts lieber in seinem Leben mag als AI, hat mal alle wichtigen News der letzten Wochen und Monate für euch zusammengefasst. Deswegen... Viel Spaß mit Jacques, der macht nämlich wieder ein klassisches Takeover von uns. Bis denn dann. Hallo zusammen, hier ist der Jacques von Cream AI mit einem kleinen AI News Update für euch. Heute fasst wir uns mal ein bisschen kürzer, dafür gibt es trotzdem eine ganze Menge spannender News. und Starten wir direkt rein. Die erste News ist, dass es neue Bildmodelle gibt, unter anderem von OpenAI. OpenAI hat vor kurzem DALI 3 veröffentlicht. Das ist ein besonders starkes neues Bildmodell, das aktuell nur für ChatGPT Plus verfügbar ist. Man kann quasi da mit dem Chat-System kommunizieren und von ihm sozusagen von eurem Chatbot Bilder generieren lassen. Die Bilder schauen auch wirklich gut aus. Das Modell versteht euch sehr, sehr gut. Ist natürlich nur entsprechend dessen, dass es von OpenAI kommt, etwas eingeschränkt etwas zensiert, kann zum, zum Beispiel keine äh, Marken äh, und Logos generieren. Das versucht es bewusst zu vermeiden. Was halt auch ganz spannend ist bei OpenAI, ähm, GPT-4 ist jetzt multimodal fähig Das heißt, man kann bei GPT-4 Bilder hochladen und diese Bilder von GPT-4 analysieren lassen. Das geht nicht nur mit Fotos, sondern auch zum Beispiel mit Infografiken, mit Webseiten, Screenshots, von denen man sich sogar auf Basis des Screenshots HTML-Text aus dem Modell ausspucken lassen kann. Und der ist nicht schlecht, also auch sehr spannend. Ähm, ja, und das ist wirklich interessant zu sehen, wie äh, die Multimodalität auch natürlich die die Einfallswinkel für Probleme, also für Jailbreaking, also sprich das Modell aus den Grenzen des Frameworks herauszuheben, wie das neue Möglichkeiten schafft. Man kann zum Beispiel ein Bild hochladen und im Bild einfach als Text neue Kommandos verstecken, die dann das ursprüngliche Kommando von GPT überschreiben. Das ist sehr, sehr spannend, also schaut euch gerne mal um, was es da so gibt, wie man mit Hilfe von Bildern GPT-4 austricksen kann. Darüber hinaus gibt es auch bei Adobe-Neuigkeiten. Das war diese Woche die Adobe Max, eine sehr, sehr spannende, wittige Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Da wurden einige neue AI-Funktionen äh, vorgestellt, die jetzt auch zum Beispiel in Illustrator integriert sind. So kann jetzt Illustrator auch Vektorgrafiken generieren. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt schon mit ein paar Professionals gesprochen, auch ich selbst bin nicht so ganz zufrieden, die Qualität ist noch nicht hochwertig. Also was da rauskommt, ja, ist akzeptabel. Man kann es hier und da tatsächlich auch nutzen, aber im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse jetzt von der Qualität ja noch nicht für einen professionellen Einsatz gedacht. Aber es ist die erste Version. Warten wir ab, was die nächsten Updates noch mit sich bringen. Genau, und natürlich gibt es auch auf, auf dem Bereich Stable Diffusion einige Neuerungen, die wirklich spannend sind. Es gibt viele neue Modelle, die auf Basis von Stable Diffusion XL trainiert wurden. Und da lassen sich wirklich hochwertigste Bilder mit erzeugen mittlerweile. Die schauen fantastisch aus. Aber das, ist, das sind eigentlich nur kleinere Updates. In wirklich groß. Das Update ist nicht mal eine Woche alt und nennt sich LCM, Latent Consistency Models. Das ist also quasi kein Diffusionsmodell, kein LDM, sondern ein Consistency Modell, das Forscher entwickelt haben. Und dieses Modell ermöglicht die Generierung von Bildern mit einer gewaltigen Geschwindigkeit. Also wir sprechen da von Geschwindigkeiten, da wird einem regelrecht schwindelig. Aktuell ist es so, dass man je nach Grafik hat und je nach Größe eines Bildes, ein Bild so in circa sagen wir mal, vier bis teilweise auch 40 Sekunden generiert, je nach Hardware und je nach Bildgröße natürlich und je nach Anzahl der Steps. Ein LCM schafft mittlerweile zehn Bilder pro Sekunde auf entsprechender Hardware und das ist natürlich sehr beeindruckend, denn bei 10 Bildern pro Sekunde, die wir quasi aus dem Nichts generieren, sind wir kurz davor, natürlich noch ein bisschen hin, aber wir sind quasi kurz davor, die 24 Bilder pro Sekunde zu erreichen, die man natürlich dann bräuchte, um einen flüssig Film zu generieren. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis natürlich die LCM-Technologie sich auch weiter verbreitet, mehr Leute darauf aufspringen, die natürlich auch in diversen Tools Einzug hält und wir deutlich schneller Bilder generieren können. Soweit ich das gesehen und recherchieren konnte, funktioniert LCM aktuell, also die neue Art der Modelle, der Bildmodelle, funktioniert aktuell nur mit Stable Diffusion 1.5 Modellen. Wie hängt das beide jetzt genau zusammen? Wie hängt das beides zusammen das hängt folgendermaßen zusammen, dass die ähm, LCM-Modelle natürlich eigentlich eine andere Technologie sind, aber man kann Stable Diffusion 1.5 Modelle als Basis nehmen und die in ein LCM-Modell konvertieren. Also sehr, sehr spannend, natürlich eben eine alte Technologie, also ein alter Stand, äh, nicht die neuen Stable Diffusion XL, sondern die alten 1.5 Modelle. Aber immerhin spannend, dass man damit eben jetzt 10 Bilder pro Sekunde generieren kann auf ausreichend starker Hardware. Ja, und ein weiteres Thema, das gerade so in den letzten Wochen natürlich nochmal richtig starke Wellen geschlagen hat, ist, das, ist der Begriff der Agenten. Was ist eigentlich ein Agent? Ein Agent sozusagen, ein Agent-GPT ist letztendlich eine Art GPT-4-Modell, das quasi gezielt durch einen Prompt darauf geeicht wurde, bestimmte Aufgaben im Rahmen der eigenen Rolle auszuführen. Ihr sprecht ja gerne mal mit GPT-4 und gebt ihm einzelne Prompts, gebt ihm quasi einzelne Aufgaben, Einzelne Nachrichten. Was wäre aber, wenn dieser dieses GPT-4-System? autonom agieren könnte und autonom auf Basis eines Systemprompts, der ihm einen Grundcharakter, eine, äh, ein Grundverständnis für die eigene Aufgabe und natürlich auch innerhalb des eigenen Arbeitsbereiches gewisse Kontakte zu anderen Modellen, äh, zu anderen Agenten ermöglicht, wenn man einen Agenten so prompten würde. Ähm, dann kann man in dieses Modell natürlich größer aufziehen, weiter ausspielen und das haben natürlich auch schon Forscher gemacht ähm, und haben mit ChatDev, ihr könnt gerne da mal nach googeln, ChatDev findet man auch auf GitHub. Es ist ein Repo, also quasi ein Repository für Programmierer, mit dem sie quasi dieses System selbst äh, abändern und weiterentwickeln können. ChatDev ist eine kleine virtuelle Softwarefirma. Die besteht aus mehreren äh, GPT-4-basierten oder GPT-3.5 auch basierten Agenten. Und diese Agenten nehmen mehrere Rollen ein innerhalb der Firma. Und zwar genauso, wie natürlich auch wir als Menschen innerhalb einer Firma mehrere Spezialisten für diverse Rollen und diverse Arbeitsschritte im Arbeitsalltag haben. Und äh, das Beginnt bei einem Chef, es geht über zu einem Design-Team, das ist nicht Visual Design, sondern eben auf Basis einer Aufgabe ein Konzept sozusagen aufstellt. Und ähm, gibt dann dieses Konzept weiter an ein Development Team. Dieses Development Team entwickelt den Code, gibt den Code weiter an ein Q&A Team, ähm, ein Quality Assurance Team, ähm, Testing Team. Die testen den Code und wenn er Fehler hat, schicken sie den Code mit dem Hinweis an, äh, äh, zum jeweiligen Fehler zurück an das Development Team. Dieses versucht den Code auszubessern und wenn das Testing Team den Code freigibt, damit wird es an äh, ein weiteres Team übergeben, die dann eben entsprechend den Code durch wichtige Informationen quasi weiter ausführen. Genau. Und dieses Team nennt sich dann auch ähm, Documentation-Team. Die dokumentieren quasi den Code, sodass am Ende auch klar ist, wie die einzelnen Abschnitte im Code, für was die da verantwortlich sind. Und ähm, das geht natürlich immer wieder vor und zurück zwischen den einzelnen Teams, wird gesteuert von einem Boss, also einem Agent, der sozusagen den Überblick behält, der den Auftrag auch erhalten hat vom User. Und dieses kleine, in sich geschlossene ähm, Programmierteam, diese kleine digitale, sozusagen, digitales äh, programmier ähm, ja, Unternehmen, das kann mittlerweile auch kleine Codes für kleine Apps erzeugen. Das ist sehr, sehr spannend und ähm, wie diese Agenten quasi miteinander arbeiten. Und natürlich aufgrund dessen, dass sie alle Spezialisten in ihren eigenen einzelnen Bereichen sind, können sie auch entsprechend hochwertigen Content oder hochwertigen Output generieren, den entsprechend natürlich auch entsprechend Feedbacken durch die eben jeweils ihre Rolle. Und dann, wenn alle Beteiligten in diesem Prozess sagen, ja, das Ding funktioniert, dann wird es erst ausgespielt zurück an den Benutzer, der den initialen Prompt eingegeben hat. Zum Beispiel der Prompt könnte sein, erzeuge mir ein kleines Flappy Bird Spiel, einen Flappy Bird Klon. Dann wird quasi am Ende dieses, ähm, diese kleine App ähm, ausgespielt. Natürlich sind das jetzt keine Apps, die äh, die Qualität einer iPhone App besitzen. Das sind wirklich deutlich kleinere Apps wie vielleicht micro todo Apps oder kleine Wecker-Apps. Ähm, solche Apps. Also wirklich kompakte, ganz ganz, ganz simple, auch nicht irgendwie visuell schön gestaltete Apps, aber es ist der erste Schritt. Und diese kleinen Apps, die kosten, je nachdem, welches ähm, Sprachmodell man nimmt, je nachdem, wie aufwendig natürlich auch die jeweilige App ist, kosten den Benutzer nur zwischen, ähm, ich glaube, 4 und 20 Cent. Also es ist überschaubar, ähm, was man da an ähm, an Kosten erzeugt, wenn man quasi diese Agenten für sich arbeiten lässt. Und am Ende muss man sagen, natürlich können die Agenten nicht nur ähm, Apps programmieren. Theoretisch könnten sie auch an anderen Konzepten arbeiten und andere Dinge quasi ausarbeiten auf Basis eines einzigen Satzes als Auftrags, der eben von der ersten, von dem ersten Agenten quasi ähm, äh, weiter ausgeführt, ähm, optimiert und dann als Briefing an die jeweiligen weiteren Kollegen in diesem digitalen Team übergeben wird. Also es ist ein extrem spannendes Thema, ähm, sehr, sehr interessant, wo das hingehen wird. Fakt ist auf jeden Fall, anscheinend arbeiten diese AI-Modelle in dem Sinne am besten, wenn sie quasi unsere echte Welt replizieren, wenn man quasi versucht, ein einfach die Art und Weise, wie wir auch in Unternehmen arbeiten, auf die AI-Modelle und auf deren Interaktion untereinander zu übertragen. Ja, ich würde jetzt damit abschließen, vielleicht noch eine kleine Sache, die ganz spannend ist auch für euch zu wissen. Ihr könnt mal nach dem Begriff Gaussian Splatting suchen. Klingt komisch, ist aber sehr, sehr spannend. Um was geht es bei Gaussian Splatting? Es ist eine neue Technologie, die es ermöglicht, Nerves, also durch Bilder oder durch Videos erstellte 3D-Modelle noch besser in einer noch höheren Qualität darzustellen und das sind wirklich große Steps, die da mit Gaussian Splatting in den letzten Wochen gemacht wurden. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was ein NERV ist, ein NERV ist ein 3D-Modell, das ist das System, das ein 3D-Modell auf Basis von mehreren Fotos oder Videosequenzen erzeugen kann, die sich zum Beispiel in einem Raum bewegen oder einen Raum ablichten oder ein Objekt ablichten in einem Raum. Und wenn man quasi dieses Objekt aus mehreren Blickwinkeln abrichten kann, zum Beispiel in Form von 5 bis 50 Fotos, dann bekommt man diese Fotos natürlich einzeln, wirft die in ein nerf ein und das Nerf-Modell erstellt aus diesen einzelnen Fotos dann ein 3D-Modell des jeweiligen Raumes oder des jeweiligen Objektes. Da gab es bisher immer so ein paar Schwächen in der Qualität und Gaussian als nächster technologischer Schritt bereinigt das buchstäblich. Auch visuell werden da diese 3D-Modelle bereinigt und die Qualität, die da rauskommt, ist wirklich atemberaubend und eröffnet ganz neue, spannende Möglichkeiten. Da reicht es auch mal einfach auf YouTube zu gehen, dort ein bisschen zu Google zu suchen und mal den Begriff Gausschen-Splatting einzugeben. Da kommen wirklich spannende, neue Ergebnisse raus. Ja, das war es von meiner Seite, wenn ihr selbst mal noch ein bisschen einfach experimentieren wollt und auch mal ausprobieren wollt, wie es so ist mit äh, GPT-4 zu arbeiten, wie es so ist mit Bildmodellen zu arbeiten, dann könnt ihr es gerne mit unserem Tool Cream AI machen. Klickt einfach auf die Webseite signup.creamai.de und tragt euch dort gerne ein. Wir lassen immer neue User in kleinen Wellen auf die Plattform. Da könnt ihr euch gerne einfach mal kostenlos austoben, ein bisschen mit GPT-4 und natürlich auch mit Stable Fusion XL arbeiten. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Recherchieren und Ausprobieren der diversen AI-Tools und wir hören uns bald das nächste Mal beim nächsten AI-News-Update. Mein Name ist Jacques und bis bald. Ciao, ciao.